0: todos Y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia de Comodi Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro acompañado de mi fiel amigo Hugo Bravo. ¿Cómo estás,
1: amigo? Bien, y tú, Beto, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto estar aquí otra vez de vuelta en Comodi Network. Escopeta es un gusto. Es podcast. un gusto.
0: Es un gusto, carnal, y mucha, eh, bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de Comodín Network. Les agradecemos muchísimo, si no lo han hecho ya, que le den suscribir ahí mismo en YouTube. Y si nos están viendo en otra plataforma, pues también eh, les agradeceríamos mucho si nos ponen unas cinco estrellas, si nos eh, eh, siguen, hacen también el, el proceso de follow ahí mismo en su streaming service de conveniencia. Créanme que eso nos va a ayudar muchísimo, se los agradeceré en el alma eh, a quienes nos están... Viendo, probablemente en YouTube verán que ya acabamos de rebasar la meta de los mil suscriptores, lo que teníamos ya clarísimo, como nuestro primer milestone, ya lo alcanzamos, Huguito. Ahorita estamos en los diez mil suscriptores. Es nuestra siguiente meta y va a ser gracias a su apoyo. Así que por favor, denle suscribir, píquenle en la eh, campanita de notificación ya de paso. Eh, gracias
1: a todos estos mil suscriptores. Primer milestone completo, gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias a todos ustedes por suscribirse. Así es, canal. Y pues también quiero
0: mandar el más grato saludo a nuestro primer patrón, Luis Gorostieta, quien se acaba de unir a esta comunidad de Patreon. Si quieren saber más sobre los beneficios que ofrecemos a nuestros productores, diríjanse a patron.com diagonal escopeta-podcast. Luis, es... muchísimas
1: gracias. Bienvenida a la familia, Luis. Así es, y
0: pues ahí en, en el Slack ya estuvimos conversando con Luis y precisamente haciéndole saber todos esos beneficios, créanme que no se lo deben de perder, les platicaré un poquito más de eso del Patreon en unos minutos eh, ya más adentrados al episodio. Amigo, ya es tarde para nosotros, ya es temprano para el resto, listos para también hablar de lo que se viene de la de lo que fue de la semana 8, vámonos y arranquémonos de, de, de cajón ya con lo que fue la semana 8
1: de la NFL a ah, darle
0: en tight coverage y pues una semana con altibajos mi estimado por una que otra eh, pues ya sea mala eh, mala suerte de, de los equipos que venían favoritos y fuimos un poco más conservadores incluso diría yo eh, vamos a empezar por el juego del jueves por la noche entre los Bills y los Bucks, que nos fue bien. Ahí sí salimos tablas, incluso ganando un poco más dado que el pick que latinamos fue de los que mejor pagaban Josh Allen anotar un touchdown por tierra. Ese pagaba más 170 o 2.7 a 1, como lo quieran ver. Ese sí se logró dar en este juego que fue un juego de, de pocos puntos, pero que Bills logró mantener muy... Eh, en, eh, pues al, a la defensiva de Bills como que controlada y ni se diga de la ofensiva de Becker Melfield que no logró pues eh, cerrar el juego lo que parecía ser que se iban a, eh, a emparejar al final y no lo lograron 24-18 box
1: digo 24-18 eh, Bills. Bills pues sí, sí como bien lo platicábamos hace una semana tú y yo que decíamos que, que la NFL andaba un poco rara en estas semanas la semana pasada y esta eh, nuestros picks no, bueno, al final de cuentas nos dejaron dinerito, pero pero bueno, aquí la ventaja que tuvieron, teníamos es que Bills era un equipo muy fuerte más fuerte que los Bucaneros y eso se pudo notar en este partido
0: Así es, y pues digo los, los picks que también logramos atinarle, pues fue de cajoncito el pick de Bills a ganar y bajas de 42.5 los jueves han sido ya desde hace varios años eh potencial para pocos puntos porque los equipos no tienen tanto para prepararse se notó que la ofensiva de box venía eh, mejor preparada dadas las condiciones de descansos pero claro que ni eso fue suficiente porque pues, Baker Melfield por ahí no tuvo el mejor eh, la mejor noche no con por ahí del 55 más o menos por ciento de pases completos eh, pero sobre todo muy presionado por la defensiva de Bills quien lo Tacleo lo saqueó hasta tres veces, ¿no? Eh, no obstante, realmente es que todo, todo lo que está causando que los box no logren eh, pues ser productivos ya en la capacidad que deberían es debido a que no pueden mover mucho el balón por tierra, ¿no? Siendo eh, Rashad White quien tuvo la mayor cantidad de acarreos pero solo para 39 yardas, ¿no? Eso fue parte de lo que ya hemos platicado de que los Bucks no, te, no terminan de solidificar eh, y pues este, este fue el ejemplo perfecto donde volvieron a Baker el, el manda más de, de, de toda la operación ofensiva, ¿no? Y no, no le fue suficiente, como decía, por más de que se quisieron emparejar al final donde los Bucks lograron ocho puntos para llevar el, el juego a un, un inter, a un solo intercambio de balón y no fue con ellos suficiente, ¿no? Y los Bills... Cubren, la, eh, perdón, la línea empezó en 10 puntos, así que no la cubrieron, ¿no? Entonces, por eso es que nos gustaba más el money line, aunque pagara, pues, menos 400, más o menos, servía para que nuestro parlay, lástima, no se pudo dar con ese under de James cook que si dio poquitito más de 51 yardas, creo que dio 55, eso hubiera sido un buen parlay de unos, más o menos, más 400.
1: Muy buenos, pero bueno, pasemos al siguiente, mi querido Betín.
0: Así es, estimado. Oye, pues, me gustaría empezar por platicar contigo de lo acontecido en el juego en Lambo Field, donde tus Vikings lograron sacar el juego, pero podría ser este uno de los últimos juegos que veamos a los Vikings en la calidad que, pues, por lo menos demostraron, ¿no?, ante su rival divisional, y es que ahí lo tenemos en pantalla, el mismísimo Kirk Cousins, Captain Kirk, salió lesionado con un eh, eh, una lesión en el tendón de Aquiles, lo que lo sacará el resto de la temporada.
1: Creo que eso es pivotal para los vikingos. Creo que eso va a ser un cambio importante, ya que Kirk se sentía cómodo en la que llevábamos tres, tres partidos ganados seguidos, muy buenos, de los cuales uno era San Francisco, que era un equipo muy fuerte. Eh, ahorita los Packers, que era un equipo fuerte para nosotros, un rival divisional. Pero pues vamos a darle oportunidad a los suplentes a ver cómo nos va y ojalá podamos mantener esta buena racha que traíamos.
0: Sí, caray. Eh, por ahí se, se dice que se busca coreback en Minnesota, por lo menos para poder sacar los juegos y, bueno, salir con un titular no competente, dado que no tienen pues, muy buenos backups. Eh, y parece ser que James Winston está justamente en, en conversaciones de movimiento ahí a, a Minnesota. Eh, yo decía que esta es la oportunidad perfecta para ahora sí tanquear y buscar tal vez ya un Derek May o incluso con uno un, que otro movimiento de, de intercambios de, de draft picks, eh, tal vez los Bears serían los únicos que no estarían dispuestos a hacerlo, pero que sean capaces de irse al spot número uno y sacar a Caleb Williams en abril, ¿no? No lo sé, no sé eso de las teorías de conspiración de quien tanquea y quién no cómo se vaya a terminar dando, pero pues los Vikings 4-4 y sin su mejor receptor, y sin su coreback, pues creo que sí van a estar en una situación compleja, ¿no? Se les vienen también juegos mucho más complicados de lo que este último stretch de dos juegos donde pudieron sacarlos, ¿no?
1: De acuerdo, aparte, pues sí, como bien lo dice, siento que para nosotros ya puede ser el final de la temporada, al menos de que uno de los suplentes resulte ser una estrellita que nadie nadie estaba esperando, que honestamente lo dudo mucho, porque no son muy buenos que digamos, pero pues bueno, vamos a darles una oportunidad, no tenemos miedo que al final de cuentas.
0: Quien sigue sí es una estrella es Jordan Addison, quien está en la conversación de ofensivo del año. Receptor que ha cubierto bien el juego que tenían de Justin Jefferson. Una vez más tuvo un juego en fantasy muy bueno. Para quienes lo están eh, anticipando, es momento de vender ahora a Jordan Addison Fantasy Wise. Eh, porque Jordan Addison va a bajar su calidad de juego eh, lo suficiente como para que ahorita estén en su punto máximo en el que lo van a poder vender lo mejor posible, ¿a qué me refiero con vender? A hacer un trade con alguien que les pueda ofrecer tal vez algo de lo que ustedes están más necesitados dígase un buen corredor, tal vez un Aaron Jones por ahí se podría mover un Ramón Dre Stevenson también podría caer en manos de ustedes si logran mover eh, a Jordan Addison, a un equipo sobre todo pues más desesperado por un por más puntos, ¿no? Jordan Addison lleva más o menos unos 20 puntos por juego de fantasy buenísimos ¿no? De acuerdo. Ahora, ahora amigo, ¿qué te pareció ese juego que fue uno de los que nos arruinó un teaser que traíamos de Rams más 12? Y es que fue una paliza los Dallas Cowboys que le dieron a los Rams donde solo en tiempo muerto los Rams pudieron finalmente anotar 20 puntos, pero los Cowboys muy temprano ya en el juego tenían 43. Bajaron muchísimo ya el ritmo, obviamente los Cowboys habiendo ya dejado el juego en manos de sus suplentes... Y este fue pues uno de los juegos más separados y también de más puntos. Únicamente Dallas ya cubrió las altas que habían, eh, casi las cubre de 44.5. Eh, la línea de menos 7, bueno, la lograron triplicar, ¿no? Eh, Cowboys con CD Lamb lograron mover el balón a placer. Eh, sí se dio un pick que nosotros por ahí habíamos planteado, eh, a mí se me escapó decirlo en, en vivo, yo he sido muy renuente que los Player Props se los voy a dejar solo a nuestros eh, patrons, a nuestros productores, eh, tal vez como Luis pero bueno, ese se me escapó y que fue una intercepción de DAC en cualquier momento del juego, sí se dio y esa pagó bastante bien pues un menos 114 eh, o bien 114 bueno no, es más bien 1.8 a 1, ¿no? Eh, ¿Este juego permite que los Cowboys sigan en la pelea? ¿Tú crees que esta ya es eh, la ofensiva en su cúspide de unos Cowboys que ya se sienten en playoffs?
1: Pues yo creo que ya regresamos a ver a los Cowboys con los que empezaron esta temporada. Creo que tuvieron tres muy malas semanas anteriores a esta, las 7, 6 y 5. No sé qué les pasó, sinceramente. Pero ya volvieron. Si mantienen este ritmo, yo creo que van a ser unos Cowboys que van a llegar a playoffs sin ningún problema. Porque en realidad... Pues no van mal. O sea, en realidad creo que solamente han. Han perdido dos partidos. Perdóname. Dos partidos van 5-2, van muy bien. Para su división creo que no van nada mal. Y, y pues creo que sí son unos cowboys listos para play-offear, Y creo que sí están. Ya se consideran hasta adentro.
0: Sin duda. Y 5-2, pues es eh, muy buen inicio de temporada realmente. Ya, ya descansaron. Y pues lo que les viene a continuación van a ser juegos relativamente sencillos. A excepción del de este fin de semana, contra los Eagles. Pero después de eso tienen un stretch cerca de lo que puede ser eh, cuatro juegos al hilo perfectos, ¿no? Contra Giants, contra Panthers, contra Commanders se les puede complicar. Ya vimos a los Eagles batallar, ahorita platicaremos de eso, y contra Seahawks. Pero unos Cowboys que contra cualquiera de estos podrían, en cuanto a la línea se refiere, incluso eh, una diferencia de tres, cuatro puntos. Así que... Cowboys en muy buena posición para poderse, pues ahora sí, ya eh, pues contabilizar, incluso tal vez, un, un primer lugar en la división. Si los Eagles siguen eh, flaqueando en juegos importantes como el de los Commanders, del que vamos a platicar en un momento. Ojo, sí lo ganaron, pero por poco lo pierden. Eh, muy rápido: Panthers, Texas. Este es un juego que tenía eh, pues un solo. Eh, una sola narrativa interesante que era la del de first pick del draft eh, Bryce Young contra el second draft pick que fue CJ Straub. Eh, sabemos que los Panthers han tenido un muy mal inicio de temporada. Sin embargo, este es el primer juego que sacan con una victoria. 15-3, un juego de súper bajas. Y pues Bryce Young, entre mucha también acción defensiva, logró sacar el juego. Eh, ojo, no tuvo más que un touchdown Bryce Young y pues sí tuvo mejor, mejores números que Stroud pero a mí no me gustó ver cómo Bryce Young estaba batallando por su vida y lo lograron saquear hasta seis veces pero pues dejarnos realmente creo que no solidificaron esas oportunidades que la defensiva les ofreció no lograron mo mover el balón por tierra como lo habían hecho últimamente con Damon Pierce para 3.8 yardas por eh, acarreo lo cual no es muy bueno Finalmente, los Panthers sacan este juego y se van a 1-6. Eh,
1: fue un juego lento, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero yo sí lo puse la primera mitad y fue un juego muy lento, fue un juego muy muy, eh. muy pasivo.
0: No, mira, yo, yo estaba muy preocupado con mis jaguares de los que ahorita platicaremos. Otro juego también que tenía por ahí un ojo eh, en el garabato era el de Call Saints juegazo de super altas, 38 Santos, 27 Colfugos, que se pudo haber resuelto casi hasta el final eh, un pase larguísimo que esto ya se está volviendo consistente de Derek Carr a Rahid Shahid, eh, que les dio justamente ya prácticamente la victoria también super juego de Alvin Kamara, o sea estos Santos semanas buenas, semanas malas, pero esta ofensiva si se mantiene como lo hicieron pues van a ser muy dominantes, ¿no? Derek Carr por fin tuvo un juego para más de 300 yardas, lo tuvo nada más a principios de la temporada, eh, cero intercepciones, lo cual también ya era raro, y dos touchdowns, ¿no? Y decía Alvin Kamara tuvo 59 yardas por tierra y también por ahí lo están utilizando mucho eh, en el juego aéreo con hasta 51 yardas más, ¿no? Entonces, me gustan mucho esos player pros de Alvin Kamara, mantengas al pendiente, eh, como decía, eh, si estuvieran interesados, pueden hacer una prueba gratis de nuestro Patreon. Ahorita les platicamos más para que vean esos player props donde seguramente Alvin Camara va a estar apareciéndose en nuestras recomendaciones de picks de, de jugadores. Eh, ojo, un pick que sí vimos de, de player props exclusivamente a nuestros patrons, por ahí seguramente Luis salió beneficiado, fue Alex Pierce para... Alec, perdón, Pierce, para más de 22.5 yardas aéreas contra Nueva Orleans, como decía... Esa fue una de las que ganó. A mí me ayudó mucho a multiplicar un parlay esa, dado que Pierce hizo para 41 yardas, amigo. Entonces casi duplicó lo que era un prop facilísimo desde mi punto de vista que se diera más de 22.5
1: yardas. Esperamos que eso te haya, te haya beneficiado, mi estimado Luis.
0: Así es. Y bueno, pues eh, vamos a hablar, como decía, de otro juego que también por ahí nos tenía... Intrigados porque parecía que los Patriotas podían hacer el, eh, el milagro en Miami, cosa que no sucedía ni en tiempos de, de Tom Brady donde los Dolphins habían, bueno, han sido dominantes en casa contra los Patriotas, pero pues era mucho esperar no que los Patriotas por más que empezaron el juego ganando 14-7, eh, finalmente pues sí los, les dieron la vuelta y los contuvieron a hacer Ningún touchdown más después de la primera mitad. Eh, los Dolphins siguen siendo de los equipos más versátiles, ofensivamente hablando. Tienen muchísima velocidad y eso que no tiene ni siquiera su corredor más rápido en The Bona Chain. Y pues Mac Jones, ¿no? Una vez más un juego deplorable. Eh, completó cerca del 60% de sus padres completos, pero eso no dio ni para más de 161 yardas. Eh, tres sacks, por ahí estamos viendo justo en pantalla A un Jones siendo dominado por la defensiva Hasta se ve, pues sí, se ve se ve muy mal esa, esa imagen 31-17 como decía Pats Definitivamente yo ya veo a los Pats en modo ya
1: vulnerable
0: no Supervivencia, dos ganados, seis perdidos Y pues si no gana los divisionales que son su Pues ahora sí que mejor arma Bajo la manga, pues seguramente estos patriotas van a estar seleccionando en las primeras rondas también del draft similar a tus Vikings.
1: Así ah, lo veo, van a estar seleccionando similar a mis Vikings, totalmente de acuerdo.
0: Y bueno, pues eh, no sé amigo, ¿de estos tienes algo más que decir o quieres que nos aventemos al siguiente slide?
1: Nada más, ahora sí que todos los juegos en la mañana puedo presumirte que sí me pagaron. Eh, puedo decir que sí, les aposté a todos quitando a los de Tennessee y a los Cowboys, ellos no les aposté. Todos los demás sí les aposté, y puedo decir que cobré, ahí hice unos cuantos parlecitos, recomendación de mi buen amigo Alberto Orozco, de Scopita Podcast, sí.
0: eh, y o sea. cobré,
1: no puedo decir lo mismo de los partidos del mediodía, porque eso sí, honestamente no lo hice, pero ahí sí perdí, pero pues aquí estamos, a seguirle.
0: Bueno, pues obviamente, si uno ganara todo en apuestas, yo creo que estaríamos viviendo un sueño, pero
1: nos se gana,
0: se pierde, y el punto es contrarrestar el riesgo lo más posible, y para eso si estamos aquí. También. Eh, estos juegos justamente todavía son de la mañana, me gustaría no tocar mucho de este juego, que no lo vi, la verdad, pero eh, juego de rivalidad local entre los Jets y los Giants, juego de superbajas, 13 a 10, los Jets sacaron este juego, eh, se esperaban pocos puntos, pero nunca me, me esperé que fueran a ser menos de 23 puntos. Eh, creo que hubiera sido un buen pick de bajas. Pero bueno, este fue uno de los juegos que tampoco dimos recomendaciones dado que no fue televisado. Pero bueno, que sepan que Zach Wilson no completó más de la mitad de sus pases y eso fue para solo 240 yardas, aunque eso es un over en, en Player Prop, seguramente. Pero creo que lo más importante es que no lo interceptaron. Había sido uno de los corebacks también más inconsistentes en intercambios de balón. Sí lo saquearon mucho, pero no causó un fumble también eso, esos sacks. Eh, y ojo, eh, no movieron el balón prácticamente nada. Sumaron creo que cincuenta y tantos puntos completos por tierra los Jets. Eh, pero los Giants estuvieron en las mismas. No pudieron mover el balón por tierra, eh, por aire, como lo decía, así como Zach Wilson también, Tarot Taylor, tuvo un juego atroz. Eh, realmente es que los Giants se ve que ya están tanqueando por el simple hecho de que vi que uno de sus defensivos principales ya lo mandaron a Seahawks eh, y bueno pues ni hablar estos Giants 2-6 no sé a quién irles si los Patriotas o los Giants son peores. peores, por ahí vamos a ver a los Giants en prime time pronto y eso me da una hueva solo tener que cubrirlo pero pues ahí sí que para eso estamos y ahí es donde se puede también aprovechar mucho de las apuestas eh, este juego que sigue bueno, me gustaría que platicáramos del de Titans Falcons antes de hablar de los Jaguars. Este no, fue un buen juego, bien. eh. este fue un muy buen juego. Un juego, como decíamos, eh, Gus, Flores y yo, y saludos a Gus. Eh, iba a ser un juego como muy a la antigüita, donde los Titans iban a correr mucho el balón por venir de este eh, modelo de bravo donde hace pues, justamente eh, utilizar a su caballito de batalla lo más posible. Y te podría decir que... Sí fue uno de esos donde Derek Henry corrió para más de 100 yardas y pues sí, lo sobreutilizaron a más no poder. Villan Robinson, que es justamente la contraparte de, de Derek Henry en los Falcons, justamente con su ex coordinador ofensivo siendo el head coach. Villan eh, Robinson corrió para 62 yardas y tuvo un touchdown, lo cual es bueno para fantasy porque habíamos visto cosas terribles viniendo de ellos. Eh, pero donde estuvo el highlight de este juego es que Will Levis, primer, eh, primer juego debutando como novato, tuvo un excelente juego donde completó 19 de 29 pases para 238 yardas, pero cuatro touchdowns. ¿Qué te pareció este Will Levis? ¿De, ¿De ahí salió tu gane de este juego?
1: No, ese no le puse. Como comenté hace ratito, no le puse a los titanes. Eh, ese sí lo... lo bueno. No lo pude postar, pero pues creo que mi querido Beto se quedó sin conexión. Entonces vamos a continuar. No voy a hablar de sus jaguares. Aquí estoy amigo, tranquilo. Ah, ya, perdón. Este, no, ese no le puse, como te comentaba, mi querido Betín. Eh, ese no, no, no le puse ni a los jaguares, ni a los, ni, a los cowboys, ni a los titanes, ni a los cowboys, perdóname. Está bien, mira, esos,
0: esos titanes eh, seguramente ya se van a sentir muy cómodos con Will Levis, como decía, como titular. Y ojo, porque de Andre Hopkins también tuvo un juego... Eh, el más, eh, más provechoso hasta es este punto en ese uniforme, además, old school de los Oilers. Pero, en fin, como titán, eh, Nook eh, de Andre Hopkins puede estar haciendo seguramente ya eh, algunos fantasy owners mucho más felices, ¿no? Porque tuvo treinta y tantos puntos en, en ligas PPR, hasta tres touchdowns creo que fueron. No, dos, dos touchdowns de Nook. Eh, Sí, muy bien por los Titans, que sacaron un juego en casa. Y bueno, hablando de la misma división, amigo, los Jaguars, también siendo uno de los mejores equipos de la FC, y eso como que abajito del agua se está mostrando apenas esa dominancia que está habiendo de los Jaguares. Ojo, es el único equipo invicto en lo que es la temporada entera jugando como visitante. Los Jaguares van 4-0. Eh, le ganaron a los Steelers 20-10. Fue un juego bien apretado, ¿eh? O sea, yo sí. no vi la carrera de la Fórmula 1 porque seguía en, en, la, eh, en la orillita de mi asiento al pendiente de este juego. Eh, te puedo decir que Travis Etienne fue el MVP de este juego. Este carnal corredor de Clemson y pues dupla de, de Trevor Lawrence desde ahí, eh, fue quien se que llevó el juego. 79 yardas por tierra. Pero también por aire fue una amenaza con hasta 70 yardas en solo tres recepciones, una de ellas para touchdown. Eh, ¿Qué decir, no? Pues los jaguares tienen una ofensiva muy fuerte y le están permitiendo a Trevor Lawrence eh, mover el balón muy fácilmente con la protección que le están dando. Me gusta mucho que hasta defensivas como la de Steelers, que tienen a TJ Watt, uno de los mejores edge rushers de la liga, no pudieron, eh, le pudieron dar suficiente tiempo a Trevor como para completar 24 pases de 32, ¿no? Eh, tu, con todo y que tuvo 3 sacks, ¿no? Tuvo un pase rating de, de más de 100. Entonces, bien por los jaguares quienes van 6-2 por primera vez desde, desde el 2007 que no tienen esta marca, parece que estos jaguares están siendo de los eh, equipos más, fuertes. más sólidos para llegar a playoffs
1: en la FC, ¿no? a descansar esta semana para regresar contra los San Francisco 49ers bien descansaditos y listos para Pues yo creo que ganarles después de ver cómo jugaron San Francisco esta semana sí. este fin de semana pasado, creo que van llegando descansado Jack Jacksonville para, para jugar contra ellos, creo que va a ser algo bueno para ustedes
0: así es, así es vamos pues eh, amigo algo más que quieras decir de este o quieres por cuál te quieres aventar a hablar primero de estos últimos dos
1: de los últimos dos, pues creo que está Padre hablar de San Francisco Contra bengalas, creo que tú y yo Ya habíamos hecho un, más bien Tú y yo ya habíamos platicado sobre la posibilidad De San Francisco llegar a, a Super Bowl Para mi gusto, San Francisco iba súper bien San Francisco estaba muy bien hecho, muy bien armado A diferencia de Burrow Burrow empezó sin practicar, empezó Un poco lastimado, pero creo que ya estamos viendo El Burrow que llegó muy lejos La temporada pasada, y aquí Pues claro, el resultado, 31-17 Claro, desde los, el principio los vengas, super sacan super el dominado. Offset. Exactamente. Desde el principio súper dominado por ellos. Uh -huh. Y contento. Ahora sí que me no, cae bien, Brock Purdy, Lo puedo decir, pero tenemos touchdown de Tyler Boyd. Tenemos touchdown de Andre y los el Y en el primer cuarto, pues así ya se, se notó que fue. Bueno, son pases cortos, uno de siete yardas en el primer touchdown, uno de dos yardas en el segundo touchdown, ambos de Joe Burrow, obviamente, pero ya está re recuperando su,
0: mm. su. No, claro, un, ya, Joe Burrow yo, está al 100%. No hay duda que ya estamos viendo de vuelta al rey del, del pocket, yo diría, porque nadie con la suficiente, eh, con el suficiente tiempo es tan preciso como Joe Burrow, ni Patrick Mahomes. Y se nota, ¿no? O sea, se nota cuando eh, tuvo mucha presión, ¿eh? O sea, no creas que no, pero que logra moverse ya cómodamente con esa lesión que tenía en la pantorrilla. Y con todo y que lo saquearon tres veces, eh, logró completar 28 de 32 pases, amigo. O sea, es casi perfecto eso. O sea, tuvo un pase rating casi perfecto. Si no es que perfecto, 134.8. Eh y ni seguía de Brock Purdy o sea, Brock Purdy completó para 365 yardas, tuvo dos intercepciones eso fue lo que, lo que le afectó mucho eh, a los eh, 49ers esas dos, esos dos intercambios de balón pero Brock Purdy también se vio bien, incluso se esperaba que, que no fuera titular a razón de una contusión y a la mera hora sí lo metieron y muy buena conexión con Ayuk por ahí Ayuk vi que sacó Sí, bien, más de 109 yardas totales. George Keaton, más de 149 yardas fueron para él. Eh, fue un muy buen juego de los 49ers, nada más que la defensiva de Bengals fue eh, muy buena, sobre todo en el primer nivel. Y precisamente Brock Purdy no estuvo tan cómodo lanzando el balón. Pero bueno, yo, yo diría que no es momento de apanicarse. Ojo, los 49ers han tenido juegos bien difíciles. O sea, se... Se le ve que les ha costado estos últimos tres y los tres han sido derrotas, ¿no? Vienen de perder también contra eh, Browns y contra Vikings, ¿no? El Vikings fue el, el más sorpresivo ese eh, el lunes por la noche, que estabas bien feliz. Y, y los Browns, ¿no? Es el otro. Eh, claro, porque Cowboys sí lo ganaron, pero Browns, Vikings, Bengals, Alilo, todos perdidos. Eh, ojo, en todos han hecho solo 17 puntos en esos tres juegos, entonces, ya están promediando ser de los peores equipos en cantidad de puntos anotados en los últimos tres juegos, seguramente. Veremos qué pasa después de que descansen y regresen, como decías, contra los jaguares. Ese me parece va a ser un juegazo. Y es ahorita estoy, ya sé a quién voy a invitar para ese episodio especial de 49ers Jaguars. Pero bueno, voy a dejar eso nada más tentativo para que todos sigan al pendiente en Escopeta Podcast.
1: Y que. Recordando sí. los récords, ¿te acuerdas que habíamos comentado tú y yo cuando Christian McCaffrey llevaba, creo que 14 o 13, no me acuerdo, cuando cuando esa, 13 o 14 juegos, el episodio que hicimos tú y yo sin, sin, sí, sigue. sin dejar de anotar el touchdown, ya comparte el récord con Lenny Moore, ya los dos tienen 17 juegos con un touchdown mínimo anotado, mm. y es probable que si Christian McCaffrey anota un touchdown la siguiente la siguiente semana, rompe mm. el récord y ya, ya queda su nombre.
0: Ya es récord de la liga.
1: Y el wow.
0: récord de la liga con 18 juegos seguidos. anotando Ah, no, está cañón. Sí, es una máquina de puntos. Y pues claro que en Fantasy seguramente le está sacando la papas a varios.
1: Ah, Amigo, vale.
0: antes de ir a un corte comercial, quiero hablar muy rápido de los Eagles que eh, recibieron, no es cierto, visitaron el FedEx Field eh, de los Commanders. Y los Commanders por poco y le sacan la victoria a los Eagles, fue un juego bien apretado. Habíamos recomendado incluso que Eagles cubría la línea y la lograron cubrir pese a que todo parecía ir en nuestra contra. Este me dejó muy tranquilo porque si no si hubiera sido una semana dura para mi, mis finanzas. Eh, pero sí, los Eagles sacaron incluso la línea en un juego que terminó 38-31. ¡Qué buen juego! Estos highlights son buenísimos. Sam Howell es una revelación. Eh? Yo quiero decir que, que por más de que los Commanders no están ganando juegos... Eh, ya encontraron a su coreback franquicia eh. solo necesita pulir ciertos aspectos porque claro que tuvo eh, mira, tuvo más de 50 pases en total, de los cuales 39 completos para casi 400 yardas este coreback está rompiendo récords también por abajo del agua y Sam Howell seguramente va a estar eh, solidificando bien una ofensiva ya después de toda esta transición que va a haber de dueño, ¿no? pero me gusta lo que hay ahí en los Commanders y ni se diga Eagles, ¿eh? O sea, lo, los Eagles siguen siendo de mis equipos favoritos a llegar al Super Bowl simplemente por el, el balance que tienen ofensivo y defensivo y, y sobre todo los playmakers que tienen ahí. O sea, AJ Brown una vez más tuvo más de 125 yardas y ya tiene él ahorita el récord activo de más juegos consecutivos con más de 125 yardas. Lo rompió desde la semana pasada. Eh que lo tenía eh, empatado con otros grandes. Y van, ya ahora serían seis seguidos. Eh, ¿Qué más? Pues los Commanders, ¿no? También por ahí movieron el balón bastante bien. Varios eh, receptores hicieron más de 20 puntos. McLaurin, Crowder, Dodson. Así que sí, los Commanders, máquina de puntos en Fantasy. Sam Howell, si no lo tienen en, en su equipo de Fantasy y está disponible, no duden en tomarlo. Y también no creo que los Eagles dejen de estar en el Power Ranking en el 1 o 2, dado que esta fue una victoria también contra una muy buena ofensiva.
1: Dato curioso, los comandos lograron an anotar 31 puntos en las dos ocasiones que se han enfrentado contra las Águilas. El primero de octubre se enfrentaron contra ellos, si no mal recuerdo, uh -huh, y uh -huh. quedaron 34-31 y ahorita quedaron 38-31. De ahí en adelante, si tú ves los stats de las Águilas, ninguno le ha anotado tantos puntos. Siempre han sido 25, 18, 27, pero los Commanders son los que más puntos le han anotado a las Águilas en esta, en esta temporada, y en las dos ocasiones que se han enfrentado han sido 31 puntos.
0: Sí, no, están cañones. Me, me gustan. Ah, te digo, vale. los Commanders me gusta para un sitio de comodín donde probablemente van a también causar estragos. Eh, amigo, me gustaría pasar como decía a un eh, pues sí, un una transición informativa, porque sí hay ahorita eh, en boga de esto de lo de Patreon, pues algo de lo que me siento muy, eh, me enorgullece, ¿no? Platicarles. Y para todos los que ya nos han escuchado antes, justamente como nuestro primer Patreon, al que agradecemos mucho el apoyo. Eh, para la, la invitación para todos ustedes es que Escopeta Podcast está siendo fundado por personas precisamente como ustedes que son fanáticos de este contenido que hacemos, los invitamos a darle clic a la liga que se encuentra en la descripción de este episodio o bien que, es, que escaneen lo que están viendo aquí en pantalla que es un código QR en, en Comodí Network eh, que los va a llevar precisamente a nuestro Patreon donde ofrecemos grandes beneficios para nuestros productores. Tales como lo es nuestra comunidad de Slack, donde estamos conversando día, noche sobre todo lo que estamos nosotros proponiendo. Estamos ahí ahora sí que permitiendo que a gente como Luis eh, Gorostieta, pues nos, eh, eh, pues hasta nos retroalimente sobre nuestros pics, ¿no? Eh, está muy buena ahí la discusión en Slack. Episodios especiales, tales como que si quieren hablar de algo en particular, nosotros los subimos al aire y si no quieren, no pasa nada, pero ustedes tienen ese. Eh, vínculo directo con eh, cualquiera plataforma de podcast que les guste para episodios exclusivos también anticipados, eso, eso no lo había mencionado antes, eh, algo que también se viene pronto es que van a ser libres de cortes comerciales, tal como este mismo eh, kits, que eso es lo más eh, yo creo que la gente quiere y, y debe buscar que es el kit que tenemos de player props, que donde estamos ofreciendo hasta 24 player props únicos para Patrons, ¿no? Si bien ustedes están viendo en redes sociales algunos, se irán, se irán viendo menos y justamente porque queremos eh, ofrecerle esa cantidad de picks de jugadores a nuestros Patrons exclusivamente. También está el kit de picks que pues si bien tienen ustedes toda la información que ustedes están recopilando de estos episodios y lo que ven en redes sociales en un mismo lugar donde lo van a poder también traquear muy bien. <coughs> eh, entre muchos otros preferiría que ustedes mismos se acercan a patreon.com slash escopeta bajo podcast. Lo voy a deletrear, es p-a-t-r-e-o-n.com diagonal escopeta bajo podcast. Desde 69 pesos al mes ustedes nos van a poder ayudar con esto y si no les es posible y nosotros entendemos, pues, son tiempos también duros, eh, créanme que... Nada va a ser más que suficiente que el que nos den un clic en nuestro suscribir en, en eh, Comodine Network. Ese botón que va a ser el que nos vaya a ayudar a llegar a nuestros objetivos mientras más rápido mejor. Así que eso es lo mínimo y créanme que con eso les agradeceremos en el fondo de nuestros corazones y almas
1: No olviden ponerle suscribir, ponerle el dedito así y activar la campanita que creo que también es muy importante por si les interesa escuchar estos videos en cuanto se suban. Les sí. llega una pequeña notificación de YouTube y estarán al día después de que terminemos de grabar aquí, Alberto y yo.
0: Sí, señor. Pues bueno, amigo, vamos ahora sí para cerrar con esta noche de lunes. Nosotros estamos grabando ya muy tarde, así que sería preciso ya estar terminando. Vamos a hablar de los juegos en la tarde y en estos, pues también sorpresas, ¿no? Eh, estos primeros dos no los podemos echar rápido porque ahí sí creo que esperamos que sucediera... Lo que sucedió que fue, Seahawks sacó el juego contra Browns y no solo lo sacó, pero cubrió la línea de eh, tres puntos. Si la encontraron ya en cuatro, esas se habrá anulado. Eh, nosotros no, no cubrimos ese juego, como decía, por lo mismo de que no se televisó. Pero pues bien por los Seahawks que van 5-2, también por ahí, eh, sin que la gente se dé cuenta, están rompiendo seguramente el paradigma de quiénes van a ser los mejores de esa división. No es cierto, esos no es son los 49ers, pero bueno, el mejor comodín <risa> tal vez. Eh, y estará por verse, ¿no? Pero bueno, eh, Ravens 31-24. Este, ju este juego contra los Cardinals estuvo también entretenido. Lo anticipábamos que iba a ser un buen juego. A mí me gustaban las altas. Sabía que Ravens venía de jugar muy bien defensivamente, pero los Cardinals logran mover muy bien el balón por tierra y fue el caso. Eh, se rompieron, como decían, las altas de 44, pero Ravens logró sacar el juego y no solo sacarlo, pero también cubrir la línea de 8 puntos de... Ah, no, mira, esta no se cubrió. Era de 8.5 y solo fueron 8 de diferencia. Así que bien por, sí, bien que por los ahí. por los, Cardinals, ¿no?
1: Sí, venían muy, venían muy subidos los Ravens, venían muy contentos después de la paliza que le dieron a Detroit la semana pasada. Y eso creo que también, pues, influyó mucho en esto, pero los Cardinals mis respetos lograron anotarle 24 puntos a los Ravens, algo que los Leones no pudieron hacer, donde nada más le pudieron anotar 6. Pero... Pero sí, muy bien, partido divertido de ver. Sí,
0: Por ahí metimos también un Money Line de Ravens 1.22, que este es el que, el que paga menos 400. Y vaya que nos estuvo eh, pasando un rato duro para quienes sí lo estuvimos viendo eh, a la par de la carrera, porque sí eh, se les parecía di haber dificultado. Pero pues no, la verdad que a mí Lamar Jackson me gusta incluso como MVP. A este punto creo que también es un muy buen valor, así que tómenlo en cuenta. Eh, como todas las semanas uno de los, de los eh, equipos que a mí más me gusta apostarles por pues, lo eficientes que son pues es a los Chiefs, ¿no? y este precisamente no, no fue el fin de semana de Copa para hacerlo que los Chiefs cubrieran una diferencia de 7 puntos a mí me parecía sencillo eh, en Mile High eh, el, el clima era favorable para que incluso se corriera mucho el balón se terminara rápido la, eh, la diferencia que se debió de haber Definido desde el principio, pero no sucedió. Los Chiefs perdieron a causa de un muy buen game plan que trajo Sean Payton, donde pues, le llovió presión a, a, eh, a perdón, Patrick Mahomes, que además venía enfermo. Creo que jugó no en su mejor estado. Y pues sí, no se nos dio es, esa que cubriera la línea de siete porque fue una paliza 24-9.
1: 24-9, una paliza que no me esperaba, sinceramente, creo que Kansas ha jugado contra equipos más sólidos, mejor armados y más dispuestos que los Broncos en esta temporada, y con todo respeto a todos los Bronco fans, pero pero buena paliza la que le metieron a los Kansas City de la misma manera que yo me quedé impresionado cuando la semana pasada Minnesota le ganó a San Francisco, siento que este fue otro, otro ejemplo de ese estilo, donde le ganaron un equipo muy fuerte, pudo haber sido el liderazgo de Patrick Mahomes, pero, pero impresionante este resultado.
0: Sí, vaya que sí. También por ahí nos cedió nuestro player prop que habíamos dicho todavía en el episodio de touchdown de Kelsey. Este no pagaba ni siquiera tanto porque pues Kelsey ha anotado cerca de un touchdown por juego, ¿no? Pero uno que sí, ya van dos semanas, quiero que lo sepan, dos semanas consecutivas que este player prop pega y a mí me está haciendo eh, ganar mucho dinero porque está muy fácil que se logre y es Marqués Valdés Candling que tenga over de yardas recibidas la semana pasada era de 16 y esta semana fue de 15, no es cierto la semana pasada era de más de 12 o sea, un pase era más que suficiente para que se diera la semana pasada y esta semana 15 eh, yardas totales, solo tuvo dos pases hacia él, pero eso fue más que suficiente, porque tuvo más de 20 tuvo como veintitantas yardas, así que ojo porque Malqués Valdez Canling nos está haciendo ganar dinero y esta, eh, esta era una apuesta de más o menos menos 113 eh, o bien 1.8 a 1 que cobró ese, ese player prop, ojo, solo para patrons, así que estén al pendiente de esas ofertas que estamos dando en Patreon, donde hasta siete días gratis, sé que ya lo, ya he platicado mucho de Patreon hoy, pero es que estoy muy emocionado, tenemos un Patreon, estimado Hugo.
1: No, y emocionado yo también, ahora sí que muy agradecido con Luis. Luis, saludos, muchas gracias nuevamente, y, este, y emocionado yo también, mi querido de ti. los que no, los que gusten, para que vean que es emocionante, que vale mucho la pena, siete días gratis, como ya lo dijo Beto. Creo que vale la pena intentarlo, no pierde nada y van a ver que no se van a arrepentir. Ay,
0: no, de verdad que la plataforma de Patreon a mí me, me da mucha seguridad, también está muy bien corrida. En fin, vamos a cerrar este episodio muy ideal, a mí también me gusta que estemos terminando en estos cuarenta y tantos minutos, con el Sunday Night entre los Chargers y los Bears. Qué aburrido juego, eh, qué mal nos fue. Este sí tengo que aceptarlo, no, creo que nunca nos ha ido tan mal, no le habíamos atinado nunca solo una de seis y este fue eh, pues sí, el que nos dejó en números rojos por lo menos en el del domingo en la noche, donde solamente el de Tayson Bagent para 201 yardas por aire se dio una apuesta que eh, pudo haber tirado su parlay, si es que también lo metieron con el de Keenan Allen touchdown, los Chargers no hicieron prácticamente eh, no tuvieron que, que, que apretar las tuercas y pasar mucho el balón, dado que muy rápido los Bears se vio que no, no, no querían ganar, básicamente. Eh, creo que también Tyson Bryant estaba muy presionado por una defensiva que aparentemente era mala y lo presionó bastante. Eh, una diferencia de 8 puntos también me gustaba mucho, ese tiró uno de mis parlays. Eh, de hablar porque terminó, como decía, 30-13, fue una diferencia de 17 puntos, no se cubrió esa línea, ni las altas de 46.5, nos quedamos a solo 43, así que sí, como que nos quedamos en la rayita en varios. Eh, DJ Moore tuvo también cuatro y nosotros queríamos que fueran más de cuatro recepciones, la que nos hubiera pagado. Roshan Johnson también se quedó cerca, por ahí de veintitantas yardas corridas y nosotros queríamos 30, o sea, estuvimos en la rayita en todo. Pero pues así pasa a veces con los eh, equipos maletas, a veces sí resultan ser atroces, y este fue el Ator. caso converse.
1: Ese fue un partido atroz en todos los sentidos.
0: En todos los sentidos, canal. Sabes, mi, mi, mis papás estuvieron ahí en Sofa Stadium, conocieron el estadio y desde el principio me dijeron, este va a ser pésimo juego. Y les dije, pues sí, pero pues por eso pero los precios es están disfrute. así. Les salió bien varas, así que pues sí, unas
1: por otras. Oh, Disfrutar, ya estaban ahí, a pasarla bien, ¿por qué no?
0: En duda. Además, mínimo sí le iban a Charles, porque qué aburrido además ir a ver a tu equipo perder de esa manera. Eh, mal por los Bears, que van 2-6. Eh, Justin Fields lesionado eh, La defensiva permitiéndole puntos A cualquiera que se le ponga enfrente Yo creo que esos Bears también van a estar en la pelea Por el mismísimo Caleb Williams a final de temporada De acuerdo Estimado, pues No sé si quieres cerrar con algo Pero por mí, y ya nos podemos ir eh, Una semana más Con ganancias, ¿eh? yo No voy a perder el, eh, la oportunidad Para decirles que con todo y todo salimos con un porcentaje de... Bueno, me falta todavía contabilizarlas del lunes por la noche, que es el que ahorita terminó, pero no nos fue tan mal. Y, y ya les voy a, eh, pues ahora sí que el próximo episodio, decir el dato exacto. Pero preliminarmente te podría decir que en este en esta semana salimos cerca de 5% arriba de la... Eh, de, si lo hubiéramos metido a todos a 5% arriba.
1: No, no muy
0: bien, por supuesto que a veces nos gusta presumir el que salimos 100% arriba, pero esta vez pues fue slightly
1: eh, arriba. Ganar es ganar, mi querido Beto. Pues nada más darle gracias a todos los que nos escucharon, por favor no olviden ponerle suscribir, ponerle like y poner la campanita, se los agradeceremos enormemente, por favor ponerle ahí el suscribir. Nuevamente Luis, bienvenido a la familia, muchas gracias por ser nuestro primer Patreon, espero que seas el primero de muchos. Bienvenida a la familia de Escopeta, de Escopeta Podcast y de Comodín Network. Es un placer tenerte con nosotros.
0: Así es. Igualmente es un placer que estuvieras aquí conmigo, Huito. Muchas gracias. Y gracias a todos por la confianza de estarnos escuchando eh, a alta. Eh, bueno, no son altas horas de la noche seguramente para ustedes, pero si lo es también, pues que tengan una bonita noche o un bonito día. Gracias, Huito. Te agradezco gracias, mucho ti, que estés aquí Beto. conmigo. Y nos vemos en unos cuantos días para lo que es los picks de la semana 9 de la NFL
1: bueno